0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus
1: connu au Québec. Cube Radio, autrement dit.
0: Alors, comme à chaque vendredi à 7h-ci, on fait un tour de ce qui s'est passé dans le monde avec Normand Lester. Salut Normand.
1: Salut, salut.
0: Alors, un nouveau sondage galope sur le taux d'approbation de Donald Trump.
1: Oui, ce taux d'approbation-là est le plus bas des cinq derniers mois. Euh, que veux-tu, le chaos et la confusion là, qui caractérise sa gestion de la crise sanitaire actuelle commencent à avoir des effets sur sa popularité. Mais c'est extraordinaire, je dirais même stupéfiant, qu'il y ait encore 45% des Américains qui approuvent sa gestion du pays contre 51% qui désapprouvent. Après tout ce qu'il a dit, après tout ce qu'il a fait depuis plus de trois ans, bien sûr, actuellement, il cherche à jeter le blâme sur tout le monde. Ça laisse pantois. Comment est-ce que ça va finir? Mm. Mais ce n'est pas sûr qu'il ne sera pas réélu. Hein? D'après moi, ça va dépendre en grande partie de comment la pandémie va se terminer, en particulier au point de vue économique.
0: Mais, ouais. en fait, Mais peut... euh, là, dans les, tu parles de contr contradiction chaos, dans les trois derniers jours, ne serait-ce que sur la seule question de la de la gestion là, de la sortie de crise, de la sortie de confinement... Oui,
1: il entre... a changé quatre fois dix Ben oui, et oui
0: entre ses pouvoirs et ceux des gouverneurs, entre son rôle et le rôle des gouverneurs, euh, ça a été un zigzag pas à peu près d'une journée à l'autre, là.
1: Ben, ça a été des, euh, des revirements à 180 degrés. Euh, il disait qu'il avait le pouvoir absolu. Ensuite, c'est les gouverneurs, ça a été lui. Puis finalement, ça a fini que c'est les gouverneurs qui vont en grande partie décider. Mmh.
0: Euh, je pensais, quand j'ai lu la première fois, qu'il avait fait mettre son nom sur l'échec, chèques, les chèques, chèques <rire> d'aide, je pensais que c'était une blague. Je pensais que c'était ses détracteurs qui avaient inventé une affaire, mais euh, je me trompais.
1: Ben oui, ben... Écoute, c il y a un problème de santé mentale et puis hein, c'est il souffre d'un narcissisme là, obsessionnel et puis il le prouve chaque jour. Regarde ses conférences de presse, il ne parle que de lui. Hein, il n'a jamais manifesté une fois là de la sympathie pour les gens qui sont affligés, qui subissent qui ont la, la pandémie pour les familles qui ont eu des morts là-dedans. Ils parlent jamais de ça. Il ne parle que de lui, comment il a fait ci, comment il a fait ça. Il parle bien sûr, il jette le blâme à Obama, ben, il fait toujours le Obama, à tout le monde, mais il ne parle que de lui, c'est euh, écoutez, euh, c'est un, un problème de, de santé mentale et qui, bien sûr, mais moi, il me semble que ça ne fait euh, qu'empirer, ça risque de ça risque de continuer.
0: Normand, la pandémie qui complique la vie là, pour toutes les forces américaines qui sont déployées un peu partout dans le monde. Bon, on l'a vu avec l'équipage du porte-avions Roosevelt là, dans les mers asiatiques.
1: Oui, hein, c'est un cas. Son capitaine a été déchu de ses fonctions par le secrétaire à la marine pour avoir demandé une assistante urgence au Pentagone pour faire face à la propagation rapide du coronavirus sur son navire, euh, le capitaine a lui-même été euh, contaminé. Et le secrétaire à la marine le qualifie d'idiot. Ben, C'est lui qui a de l'aide idiot parce qu'il a été immédiatement démis de ses fonctions. L'équipage du porte-avions avait chaudement applaudi son capitaine lorsqu'il a quitté le navire, puis l'affaire avait soulevé un tollé aux États-Unis. La marine américaine envisage actuellement de lui redonner son, son commandement. Mais l'affaire montre la vulnérabilité des navires de guerre et des bases militaires de tous les pays à la propagation du Covid 19. Écoutez, il y a euh, 1000, 2000, 2500 marins là sur des sur des porte-avions. Alors bien sûr, il suffit c'est puis évidemment ils vivent euh, à, à pro en, en proximité ouais. avec euh, les, les uns pratiquement. Sur les autres. Et puis, évidemment, les Américains ne sont pas les seuls. Actuellement, il y a 1080 marins français du porte-avions nucléaire Charles de Gaulle sur un équipage de 1700 qui sont contaminés, soit. C'est plus de la moitié de l'équipage. Le porte-avions a été rappelé à son port d'attache à Toulon, même si sa mission n'était pas terminée. Mais ce sont les navires de tous les pays, puis les bases militaires aussi, où tout le monde vit, donc, comme je disais, avec une certaine promiscuité qui qui sont menacés par le coronavirus. Remarque, ça veut peut-être dire qu'il va y avoir moins de guerres, mais par contre, on peut penser qu'il y a des adversaires euh, non étatiques comme euh, l'État islamique ou Al-Qaïda, qui pourraient essayer, bien sûr, de profiter de la situation.
0: Bon, euh, le, le, les dirigeants, le Parti communiste chinois, là, qui euh, est sous haute pression, notamment euh, en ce qui concerne leur capacité à donner leur juste, à dire la vérité.
1: Oui, ben, c'est ça. Et puis là, actuellement, en plus de ça, à cause du coronavirus, euh, euh, la, la crédibilité du PC chinois est mise en cause aussi parce que l'économie du pays subit son recul le plus important depuis les années 60, hein. euh, c'est que, quelque chose. Et puis le, le Parti communiste chinois, bien sûr, euh, euh, se fonde, fonde sa popularité sur le fait que c'est lui qui a créé la prospérité actuelle de la Chine. Bien, tout ça est en train de s'effriter à cause de la crise du coronavirus, qui a aucun doute qu'il a, euh, qui a eu comme origine donc euh, la ville de Wuhan. Et c'est la deuxième fois que ça arrive, parce qu'il y a eu la crise du SRAS en 2003, puis un parti autoritaire, dictatorial, comme le Parti communiste chinois, aurait pu là, intervenir et interdire les, euh, les marchés à ciel ouvert, là, de viande exotique, de, de rats et de chauves-souris, mais ils ont absolument rien fait, et là, voilà, c'est arrivé de, de nouveau. Et avec, le, bien sûr, les revers économiques, ça crée un certain ressentiment euh, dans la population, puis il va falloir voir... Euh, Qu'est-ce qui va arriver là dans les dans les prochains mois Mais en tout cas, c'est un revers politique désastreux pour le parti communiste chinois, euh, euh, qui d'ailleurs, comme Donald Trump, là, fonde sa prétention au pouvoir sur le succès économique du pays. Ouais. Euh, 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 c'est euh, euh, vraiment là euh, 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 effrayant ce, ce qui se passe. Et puis, là, ce, qui est, ce qui est amusant, toujours au sujet de la Chine, je ne sais pas si tu as vu, Trump a déclaré cette semaine là, que son gouvernement tentait de déterminer si le coronavirus provenait d'un laboratoire ouais. de recherche de... Ouais. Il y a déjà,
0: il y a des gens qui ont mal interprété ça. Il y a des gens qui pensent, qui ont pensé comme s'il avait été fabriqué en laboratoire comme une comme une arme biologique, mais c'est pas ça du tout là. C'est un laboratoire qui étudie les coronavirus. Mais quand tu travailles dans ce genre de laboratoire-là de virologie, il faut que tu sois extrêmement prudent. Il faut que les employés qui travaillent là se changent leurs vêtements au complet quand ils quittent le travail. Et là, il y aurait eu négligence au niveau des mesures de sécurité. C'est un, un accident.
1: Ben, si c'est ça, mais en tout cas, pour l'instant, les pas recherches euh, poursuivent toujours. Mais Trump devrait demander à ses propres services, puisque les études sur les coronavirus de chauves-souris qui étaient menées dans ce laboratoire-là étaient financées, devine par qui? Par le National Institute of Health des États-Unis, qui lui avait accordé une subvention de 3,7 millions de dollars. Et en plus de ça, le laboratoire en question avait été créé en 2004 avec l'aide technique et scientifique de la France. Donc, ça serait assez facile de, de faire l'enquête et de voir si, bien sûr, ça a, euh, si le coronavirus, ce sont les chauves-souris qui étaient dans le laboratoire qui l'ont créé. Moi, j'ai tendance à penser que les conditions dans les marchés de carcasses à ciel ouvert euh, 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 de rats, ça n'a peut-être plus de possibilités d'avoir commencé là. Mais pour l'instant, bien sûr, on ne le sait pas.
0: Normand Edward, euh, pardon, Edward Snowden qui veut euh, faire re, euh, reporter ou reconduire pour un autre trois ans son, euh, quoi, son, son, son droit d'asile?
1: Oui, c'est ça. Il a, il a, euh, 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 les Russes lui avaient accordé un droit d'asile parce que les Américains, là, veulent l'emprisonner pour des dizaines d'années de prison, sinon pour le reste de sa vie. Écoutez, c'était un type, hein, que Edward Snowden était un sous-contractant de la National Security Agency, l'agence d'écoute électronique du gouvernement américain, là, qui écoute l'ensemble des systèmes de communication et informatique mondiale, et il avait coulé de 50 000 à 200 000 documents secrets de la NSA en 2013, ça avait eu des répercussions énormes. Par exemple, on a appris qu'illégalement, la NSA faisait de l'écoute électronique aux États-Unis même, alors que euh, ça, ça lui est bien sûr interdit par la loi. On a appris aussi que la NSA elle surveillait les lignes téléphoniques d'Angela Merkel et de d'autres dirigeants de pays qui sont amis des, des États-Unis. Donc, ça a été un immense embarras pour les États-Unis, et puis bien sûr, euh, les États-Unis veulent l'accuser euh, d'espionnage, euh, de fuite de documents confidentiels, et bien sûr, les Russes euh, le protègent. Mais ce n'est pas le seul, hein? Ben, y a, y a, moi, je fais euh, le parallèle entre ce qui lui arrive et ce qui arrive aussi à l'autre célèbre lanceur d'alerte Julian Assange, Assange ouais qui est actuellement en prison au, au Royaume-Uni et qui combat une demande d'extradition vers les États-Unis. Lui aussi a coulé des informations euh, euh, très compromettantes sur les Américaines, notamment sur leurs opérations militaires en Afghanistan et en Irak où manifestement euh, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ont été commis. Et euh, évidemment, c'est lui qui dirigeait Wikileaks. Hein. Il, a, il a passé quoi plus de cinq ans euh, dans, une, dans dans l'ambassade d'Équateur à, à, à Londres avant finalement que le, que le pays décide de l'expulser et qu'il soit arrêté. Mais tu sais de quoi, Mario? Moi, je pense que ces deux gars-là méritent un prix Nobel pour les divulgations qu'ils ont fait. Et on devrait leur accorder un prix Nobel ou même euh, l'organisation Nobel devrait peut-être même imaginer un prix Nobel pour les lanceurs d'alerte. En tout cas, s'il y en avait un... Ils le méritaient, parce que, bien sûr, ils ont pris un risque ils ont pris des risques énormes, mais la preuve là, c'est qu'ils risquent de finir en prison aux États Unis pour le reste de leur vie, et ils ont fait ça pour, bien sûr, montrer aux Américains et à la population de l'ensemble de la planète là, des choses inacceptables, des crimes et des illégalités qui étaient commises par le gouvernement des États Unis.
0: Hey, merci beaucoup, Normand. Bonne semaine. Bonne semaine. Au revoir.